0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. Uh.
1: Yeah. ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestro hombre, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, hoy narro solo, pero os tengo que narrar terribles noticias que nos llegan desde Las Vegas de Marcus Cousins se ha vuelto a romper cruzado anterior esta vez y como habéis visto ya en el post de esta mañana dudo mucho que de Marcus Cousins vuelva a jugar en la NBA son tres lesiones en menos de dos años tres lesiones graves hay que añadir a esta lesión de cruzado anterior la lesión de cuádriceps que, les, eh, que sufrió a principios de los playoffs contra los Clippers y hace dos años o hace dos temporadas la lesión que tuvo en el tendón de Aquiles siendo esta última una de las más duras de recuperar y sobre todo en un jugador como de Marcus Aldridge eh, de Marcus Cousins bien yo como fisioterapeuta que soy ya me costaba ver a de Marcus Cousins seguir jugando tras las las dos sesiones que tuvo pero tras este cruzado anterior me cuesta mucho o sea, de Marcus Cousins que es un jugador top si está sano, un jugador que ha promediado unos números increíbles que sin ir más lejos he, ha sido la única persona bueno, o el único pivot claro, tienes que ser pivot para promediar estos números a no ser que sea Rodman, pero 25 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y 2 triples por partido ha sido la única persona en promediarlo en una temporada por eso es tan duro escuchar que un talento como este vaya a dejar de jugar por lo menos minutos de titular en la NBA casi seguro. Y es triste decirlo, chicos, pero todas las lesiones que ha tenido, para mí, personalmente, están... Eh... Están ligadas a esa primera, a esa rotura de, ligamento, de tendón de Aquiles. Y lo siento mucho, cuando tienes un tipo de lesión de, de tendón tan importante en el cuerpo, todas las cadenas que, que pasan por la pierna, sobre todo las posteriores, se resienten. Y no es de extrañar que su cruzado anterior se haya resentido, porque precisamente forma parte de esa cadena la cadena extensora, bueno no me quiero liar pero el caso es que esto no es una casualidad y lo de cuádriceps tampoco fue una casualidad el cruzado anterior junto con el cuádriceps controlan el movimiento de extensión y evidentemente el cuádriceps y el cruzado anterior eran dos cosas que tenían que estar muchísimo más reforzadas porque tenían que estar en juego para suplir el problema que ha tenido eh, con el tendón de Aquiles y bueno chicos, qué decir, yo estaba súper contento, iba a presentaros mi, mi nueva Dentro Intro, que luego la escucharéis, pero Los Ángeles Lakers pierden una pieza, yo diría, relativamente importante, no quiero decir que... Yo personalmente, yo hubiera sacado a bueno y, y, y sacaría a Yamal Magui, ahora no hay otra opción, de titular, o incluso a Kyle, Kyle Kuzma poniendo a Anthony Davis de X5, para mí, de Marcus Cousins debía, debía ser considerado como un jugador de banquillo. Entiendo que haya mucha gente que le quería dar de pivot. Creo que Bicou le ponía también de pivot como titular. Pero yo personalmente hubiera sacado a Javier Magui. Así que nada, ya no hay más opciones. Eh, creo que en Los Ángeles Likers ahora mismo se rumorea que están pensando en fichar a uno de estos tres jugadores para suplir a este jugador. Porque supongo que tendrán el, la excepción de cuando se te lesiona un jugador de estas características. Eh, pueden fichar a Howard, a Joaquin Noah y a Carmelo Anthony para mí personalmente <ríe> Joaquín Noah es el jugador con el que yo iría, Carmelo Anthony no es un pivot aunque entiendo que ahora solo podrá jugar de 4 en el caso de tener una, una oferta, y para mí Howard no es una persona que yo traería de vuelta a Los Ángeles, luego ya veremos para mí la intensidad que tiene Joaquín Noah es cuanto menos lo más importante de este trío a la hora de contar sus características así que eso es lo que yo yo ficharía bien eh, dicho todo esto eh, creéis que Car que de Marcus Cousins va a tener otra oportunidad yo personalmente creo que el riesgo que implica ficharle a partir de ahora es tan grande que no creo que tenga o sea va a ser una especie de situación como la de Carmelo Anthony ¿te vas a jugar, lidiar con esos problemas eh, de ego que te que te va a traer Camelo Anthony? ¿o pues, vas a atreverte a lidiar con estos problemas deportivos y físicos que va a traer de Marcus Cousins? a mi parecer, sintiéndolo mucho, yo no lo haría la, y esto, chicos, es el deporte lo mismo le puedes decir a Isaiah Thomas y lo, y lo mismo que le puedes decir a muchos otros jugadores que han tenido lesiones gordas Junto, justo antes de fichar o de encontrar un contrato que, digamos, les. A ver, no podemos decir que solventase la vida, pero que les pusiera en una situación multimillonaria. Yo ahora mismo ya no sé si de Marcus Aldis va a ser, eh, De Marcus Causins va a ser multimillonario. Pero bueno. Siempre tendrá esos mínimos de veterano. Y siempre, por haber jugado un mínimo de años en la liga, estará bien cubierto económicamente. ¡Bien! Pues. Dicho todo esto, chicos. Evidentemente, como habéis visto un poquito de mi approach eh, fisioterapéutico, tenemos que pensar, aunque me pese también, en Kevin Durán. Kevin, brinda cámara closer. Yo te. Yo te recupero. O sea, tienes que entrenar a muerte, o sea, unos cuádriceps y unos cruzados bestiales para intentar eh, compensar la, la aliada que tienes en el tendón de Aquiles. O sea aprende de lo que ha pasado evidentemente no es un mismo tipo de jugador pero es que <risa> cuando te paras a pensarlo te das cuenta de que Kevin Durant es más alto que de Marcus Cousins entonces te acojonas pero Kevin, no se te ocurra volver, no se te ocurra adelantar tu vuelta no se te ocurra ir a medio hogar? vamos a ver qué tal, no, no, o sea esto no es que se te haya roto un hueso, no esto se ha roto probablemente el tendón más importante de un jugador de baloncesto porque, chicos, si, otra cosa no, pero jugar a baloncesto es saltar y velocidad explosiva. Y ahí está tu, 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 tu tendón de Aquiles, que es, digamos, digamos el tendón elástico más importante que tienes que tener a tono. O sea, en fin. Kevin, pásate por, por, por donde esté. O sea, si quieres yo me voy para allá. Si me pagas yo voy para allá. Te recupero. Y sobre todo, no te dejo entrar en la cancha hasta que vea que eso está al doble de capacidad que tu otro tendón de aquel, así te lo digo bien, dicho todo esto chicos eh, vamos a hacer una dentro intro y os presento mi nueva, mi nueva, es que casi es una canción, porque vamos dentro intro
0: you remember, weed purposes yourself To get caught up at LaGuardia Airport with some weed, because you can't get off the weed, you've lost millions of dollars. Y'all ain't getting me to feel sorry for nobody like that. I mean, you can't make this stuff up. You got the fire and the fury. Now it's it's DWI. I mean, damn. I mean what is it? What, 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 what's next? What's next? I, I don't know. Codeine, weed, alcohol. I mean, what, what's next? It is inexcusable and it is unforgivable. I hope I, I hope they get suspended for multiple games. I, I, I can't believe these dudes. I, I I just can't believe it. Stupid.
1: Bueno chicos, <risa> espero que os haya gustado Entiendo que haya gente que no pues que no con, con controle tanto de inglés Así que ahora os voy a explicar esta esta, esta este intro-intro Porque es que yo cada vez que lo escucho me descojono La verdad es que da gusto hacer proyectos propios Y que te guste lo que hagas tanto Pero bueno, en fin Este tema, evidentemente es de The Wire Es para la, para la sección de el rincón oscuro Ya os dije que la estaba preparando La verdad es que me ha costado hacerla de Dios Pero bueno, eh, evidentemente... Eh, son trozos de Steven Smith que he sacado de varias historias que ha tenido él en la prensa. Pero la primera parte del de diálogo habla de que de Angelo Russell, y como ya sabéis, no se le ocurrió otra cosa que meter eh, marihuana en una lata de Coca-Cola para ir a un partido en Kentucky, un partido muy importante de fútbol americano. Y claro, para ir a Kentucky, como era el off-season, pues él tenía que colocarse. Entonces decidió que como no eres millonario y no eres y necesitas hacer cualquier chanchullo para conseguir tu María, pues la vas a pasar en una lata de Coca-Cola que, por cierto, va a ser revisada... Porque otra cosa no, pero en el aeropuerto van a revisar los líquidos. Bueno, que ese es su normal. En fin. El caso es que Steven A. Smith estaba recalcando la, la idea de que esto pasó eh, a principios de, de este off-season. Como sabéis, de Angelo Russell era gente restringido. O sea que por hacer esto era muy probable que muchos otros equipos que podían ofrecerle un contrato a de Marcus a de Angelo Russell, todos empiezan por D, qué hecho rapas aquí. Bueno, eh, lo más probable es que para joder a los Brooklyn Nets ofrecieran un contrato bastante masivo a de Angelo Russell y que si estos últimos eh, Brooklyn Nets que eh, Brooklyn Nets querrían, eh, mantenerlo, tendrían que igualar la oferta. O sea, que a mi perecer, y muy seriamente ya no solo es que haya perdido millones, o sea, ya no solo es que haya perdido un montón de imagen en frente a la liga, sino que ha perdido dinero. Bien, y es una historia que de verdad te hace ver cómo los jugadores de la NBA no se dan cuenta muy bien en qué posición están o cuánto dinero pueden llegar a perder por hacer cualquier tipo de chorrada, o sea, de Angelo. Esto, tú no eres el primero, pero hay que ser idiota. Ha habido otros muchos jugadores, sobre todo en el fútbol americano, que cuando les eh, pillaban con la María en coche, ellos decidían, y, y de aquí vienen las segundas frases de Steven A. Smith, decir a la policía que era suya, porque era como una especie de... Eh, para marcar territorio, para hacerse el, el, el guay, y de verdad, hay que tener poco, <risa> poco en la cesera para hacer eso. En fin, es una reflexión interesante, la verdad es que cuando se tiene tanto dinero ya te la sopla todo un poco pero seriamente estos jugadores por pues este tipo de acciones pierden millones en contratos, en publicidad porque evidentemente a mí me costaría mucho ver un contrato máximo de publicidad para DeAngelo Russell después de esto que, que hizo pero en fin, de ahí viene la el, el dentro intro último espero que os haya gustado y para terminar el episodio hacer un episodio un poquito cortito ya me lo permitiréis últimamente he estado bastante concentrado en la fotografía de Instagram tengo varios eh, nuevos debates <risa> que, como los que estaréis viendo últimamente en Instagram, eh, os habréis percatado ya. Tenemos una nueva sección que se basa básicamente en eh, los objetivos para la próxima temporada. Es una nueva sección que he creado. Donde tenemos tres jugadores. El último es un poquito de coña, pero lo digo en serio la mayoría de las veces. Os voy a hablar un poquito de cuáles serían los objetivos de... Para la próxima temporada de las tres eh, publicaciones que he subido de estos nueve jugadores. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Para Demian Lillard, tenemos en la primera, en el primer post, tengo que su objetivo debería ser, debería ser ganar el MVP. Hasta ahí, yo creo que es una cosa muy complicada, pero que, oye, cuando le haces bye bye a Paul George y al Oklahoma City entero, haciendo que desmantelen un equipo que en principio podía haber llegado a ser hasta top 2 en el oeste el año pasado. La verdad es que se merece, al menos, plantearlo. Para Duka Doncic, mi segundo jugador, tengo que el año que viene tiene que ser all-star. Y para Ben Simmons, meter un puñetero triple. Nice. Segundo, segundo post. A ver cómo lo veis. Tengo a Kyrie Irving que para mí, el año que viene, su objetivo debería ser llegar a demostrar ser un líder. ¿Y qué significa esto para mí? Eh, primero, no hacer ninguna declaración en plan locura. O sea... A mí me mola mucho Kairi, pero yo creo que es el momento de, de verdad hacer las cosas bien. Eh, además, llegar a unas 50 victorias yo creo que estaría bien. Y, y por último, hacer que Dingwiddie y Lavert, que son dos jugadores para mí clave, sobre todo para el siguiente año con Kevin Durant, den un paso adelante. Dingwiddie que esté en, en las conversaciones para el mejor sexto hombre. Y Lavert en las conversaciones para ser un borderline que no me parecería nada eh, nada improbable un borderline all-star, o sea que esté ahí al límite de ser all-star, que por cierto el año pasado cuando se estaba hablando de meter un all-star en, en Brooklyn antes de que la Verge se reventara la pierna el tobillo, perdón, que me estaba mirando para el otro lado vamos a ver cómo son las cosas era el jugador que parecería que parecía estar más eh, preparado o predispuesto a ser all-star, bien para LeBron James, tengo lo siguiente. MVP de las finales. Como llegues a las finales y las pierdas, sobre todo con lo débil que está ahora mismo el este, se le va a matarte. Y por último, para mi hombre de Angelo Russell, dejar de fumar hierba. Nice. Por último, última diapositiva, último post, tenemos Donovan Mitchell, que para mí el año que viene debería llegar a las finales de la conferencia oeste. Cuidado con esto. Para mí me parece algo improbable, pero posible. O sea, le daría ahora mismo un 20% de que eso ocurra. 25 igual con Conley. Veremos. Por eh, y por último tengo otros dos jugadores que son del mismo equipo. Primero, Bradley Bill, que yo creo que el año que viene, cometerse, La verdad es que lo he estado pensando. He puesto sextos en la conferencia esta, me parece igual demasiado. <risa> cometerse en el, en el, en el playoff ya sería un logro increíble. Y por último, para mí, hombre... John Wall, hacer un sprint <ríe> Sería un objetivo muy bueno Después de tener ya un, cruzo, o sea, un cruzado Que chorro, si se ha roto también El, el tendón de Aquiles Pues bien, estas son mis declaraciones Espero que os haya gustado el, eh, el Dentro intro y este episodio Hacía un montón que no hacía un episodio solo Y nada chicos eh, Os doy las gracias a todos por, la, eh, por el following que le habéis dado A, a al podcast en esta última semana que hemos llegado, la virgen, yo es que esto no lo creo a veces, ¿eh? hemos llegado a top 15 en Spotify en no sé qué horas pero había un día que hemos llegado, pocas horas pero estábamos ahí, supongo que son las primeras horas de cuando se publica un episodio, pero eh, top 15 es Spotify España Sports nice one, también estamos por Panamá y por Chile ahí bien posicionados pero yo no sé bueno, bueno el caso, que muchísimas gracias ya a dejar de hacer es normal de verdad que os lo agradezco muchísimo. Eh, espero que, que, me, que sigáis dándonos en la, el apoyo que, que recibimos, sobre todo con el Instagram y con los mensajes en, en el tablón de e -box. Y nada, chicos, eh, todo toda mi suerte y, toda, y todas... Bueno, no, no soy muy religioso, pero... Todas mis bendiciones y mis y mi prayers para, para de Marcos Causin, ojalá vuelva... Vuelva pronto y vuelva a jugar al baloncesto y siga disfrutando del baloncesto porque yo creo que Ampar más ahora su objetivo debería ser encontrar un objetivo en un equipo y de verdad sentirse contento con volver a, a tener un balón en las manos. Bueno, en fin chicos, gracias otra vez y se despide de ustedes vuestro hombre John Ball. Venga chicos, pasado bien.
0: Because remember, I have no problem with weed used for medicinal purposes. And you allow yourself to get caught up at LaGuardia Airport with some weed. Because you can't get off the weed, you've lost millions of dollars. Y'all ain't getting me to feel sorry for nobody like that. I mean, you can't make this stuff up. You've got the fire and the fury. Now it's it's DWI. I mean, damn. Right. I mean, what is it? What what, what what's next? What's next? I, I don't know. Codeine, weed, alcohol. I mean, what what's next? It is inexcusable and it is unforgivable. I hope I, I hope they get suspended for multiple games. I, I, I can't believe these dudes. I I, I just can't believe. Stupid.